0: Hello à tous, bienvenue dans votre petite bulle pour un moment de détente juste entre vous et moi. Ici on va parler sport, alimentation, mais plus généralement on va parler bien-être et j'espère que vous passerez un bon moment. Et Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler détente, on va parler euh, anxiété, hein, euh, chose qui peut être complètement actuelle vu euh, le contexte et aujourd'hui je vais vous donner mes 5 conseils pour vous détendre, euh, notamment si vous êtes quelqu'un de naturellement anxieux et de naturellement euh, stressé. Alors la première chose que je vais dire c'est qu'effectivement il y a vraiment des euh, degrés dans l'anxiété, euh, on peut passer vraiment d'une anxiété qui peut être classique et qui est d'ailleurs finalement plutôt bonne pour nous. Donc c'est tout ce qui est peut-être anxiété liée aux examens, aux choses qui sont naturellement stressantes de la vie euh, jusqu'à des degrés beaucoup plus élevés de, de crises d'angoisse qui ne sont pas forcément expliquées euh, et qui sont parfois voilà, malheureusement présentes chez certaines personnes. Et où là, ça peut nécessiter l'intervention de d'une personne type psychologue, etc. Donc moi, je vais vous parler plutôt vraiment de, euh, le, du stress à l'anxiété, on va dire, plus que de l'angoisse euh, réelle. Voilà, on va rester sur quelque chose de relativement euh, soft. Donc je vais vous donner 5 conseils, euh, en tout cas, que moi, j'affectionne parce que je suis quelqu'un de naturellement euh, stressé, euh, anxieux, voire parfois angoissé. Euh, donc euh, c'est parti alors, le premier conseil que je peux vous donner, euh, qui va paraître relativement simple, euh, la seule chose est qu'en fait, il s'agit d'accepter euh, l'émotion. Alors, euh, on va mettre des nuances là-dedans. Quand je parle d'accepter une émotion, c'est qu'en fait, l'anxiété, globalement, elle peut être parfois quelque chose d'évident. Par exemple, si vous êtes stressé pour un examen, c'est en fait la plupart des personnes... Euh, alors vous pouvez être stressé euh, et pour autant avoir bien travaillé et ne pas nécessairement euh, euh, avoir peur parce que vous avez de bonnes chances on va dire de réussir mais c'est une anxiété qui est normale et qu'il faut accepter et il faut savoir que dans tout type d'anxiété généralement il y a toute une gymnastique mentale qui s'associe de rumination etc etc qui cherche parfois en fait à à se dire non il faut que j'arrête de stresser il y a ci il y a ça etc enfin, des fois c'est une gymnastique mentale qui est vraiment épuisante et qui finalement ne fait qu'aggraver la chose puisque vous passez encore plus de temps à ruminer et du coup à être stressé, à essayer de faire la balance dans vos émotions. Donc c'est juste d'accepter, c'est simple, hein mais c'est juste en fait d'accepter, voilà, je suis stressé. Si vous êtes stressé pour un examen ou pour une échéance, une fois que ce sera passé, le stress redescendra. Si vous êtes stressé pour... Autre chose, ça peut être des fois quelque chose d'assez inconscient, si vous êtes stressé parce que je sais pas, vous vous êtes disputé parce que l'anxiété c'est très vaste, ça peut être accompagné de beaucoup beaucoup d'émotions, de la tristesse, du, de la peur, voilà. Si par exemple vous êtes anxieux à l'idée peut-être, je ne sais pas, de revoir une personne avec qui vous ne vous entendez pas, ou voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, hein. je prends vraiment des situations au hasard. Ça va être d'accepter une anxiété qui est liée à une autre émotion qui est relativement normale. Et si ça vous paraît inapproprié, à ce moment-là, je dirais que si c'est chronique, euh, il faudrait plutôt en parler à quelqu'un de plus compétent. Euh, pour ma part, euh, j'ai eu des cas, enfin, j'ai été très, très anxieuse à un certain moment. Euh, et J'ai eu des angoisses un petit peu, euh, comment dire. Euh, euh, disproportionnée, euh, voilà, et en général ça peut provenir soit de quelque chose de plus antérieur, de la façon dont vous vous êtes construit, ou alors c'est tout simplement que vous réagissez d'une certaine manière à quelque chose, euh, mais bien souvent il euh, y a des choses à détériorer. Donc je dirais que si vous pensez que votre anxiété est vraiment démesurée, euh, il vaut mieux faire appel à quelqu'un de compétent euh, pour ça. Ensuite, le deuxième conseil, on va passer à quelque chose de plus concret que je peux vous donner, euh, c'est l'écriture. Pourquoi l'écriture Parce que euh, je trouve que euh, c'est vraiment quelque chose où en fait, parfois on n'arrive pas à se juger forcément en écriture, on va écrire les choses de manière assez brute. Euh, moi j'écris maintenant depuis quelques mois, euh, quand j'en ressens le besoin, il y a eu des périodes où je le faisais tous les jours, d'autres où je le fais moins. Euh, par exemple, en cette période de confinement, ça peut être... Euh, pour certains, très, 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 euh, euh, comment dire, salvateur et ça peut vraiment aider. Sur une feuille de papier, vous prenez un stylo et vous écrivez toutes vos émotions, ce que vous en pensez. Et vous verrez que des fois, naturellement, il y a une discussion en fait qui va se faire euh, à l'écrit entre vous et vous-même. Euh, c'est pas quelque chose qui requiert la présence de qui que ce soit. D'ailleurs, je ne dirais pas dans ces conseils-là de parler à quelqu'un parce que tout le monde n'a pas toujours quelqu'un à qui parler. Donc, euh, je vais parler vraiment de conseils qui sont accessibles à tous, euh, à nous tous en tant qu'humains. Euh, donc, euh, voilà, gérer l'écriture parce que euh, ça peut vraiment faire débat avec vous-même et vous verrez qu'on se juge beaucoup moins à l'écrit. Euh, et que même des fois, s'il y a certaines paroles, certaines phrases qui peuvent être assez violentes à votre égard... Euh, ce sera plus difficile à écrire qu'à dire et ça c'est très intéressant c'est pour ça que j'aime beaucoup beaucoup écrire on a tendance à écrire un peu sans filtre euh, mais on se rend compte que finalement il y a certaines émotions qui sont passagères et qu'on aura plus de mal à mettre par écrit donc c'est finalement que si vous ne les mettez pas à l'écrit c'est peut-être pas forcément fondé euh, donc voilà ça c'est quelque chose qui marche pour euh, l'anxiété et pour euh, d'autres émotions pour euh, tout ce que vous pouvez euh, ressentir et dans l'anxiété, je trouve ça hyper intéressant de dire, voilà, je, je me sens pas bien, j'ai le cœur qui bat, vous pouvez même écrire comment ça se passe dans votre corps. Euh, et je trouve ça très très libérateur. Donc, mon deuxième conseil, ça serait euh, d'écrire. Le troisième conseil que j'ai à vous donner, et ça pour le coup, ça pourra peut-être pas convenir à tout le monde, c'est l'ASMR. Alors l'ASMR, qu'est-ce que c'est C'est en fait un, un processus de détente qui marche par le canal auditif et visuel. Et en fait, c'est une activation de, de petits stimuli comme tous les, les frissons, euh, voilà, toutes ces petites réactions un petit peu qu'on a dans notre corps euh, qui vont être produites grâce à des sons et du coup qui vont permettre une certaine détente. Alors je vais mettre un petit point d'honneur là-dessus. L'ASMR, effectivement, tout le monde n'y est pas sensible déjà au niveau sensoriel, mais c'est surtout que certaines personnes trouvent ça extrêmement bizarre. Euh, alors c'est pourquoi je vais dire qu'il existe beaucoup de types d'ASMR. Il y a des ASMR qui sont purement visuels, tout dépend du canal sensoriel qui est privilégié chez vous euh, et d'autres ASMR qui sont auditifs. Donc là, ça va être à vous de voir à quoi vous êtes plus sensible. Euh, pour ma part, euh, j'aime beaucoup la SMR doux avec beaucoup de visuels, avec des mouvements de mains, ce qu'on appelle des hand movements, avec euh, des mots, euh, j'aime bien l'attention personnelle, c'est quelque chose qui me rassure, c'est quelque chose qui me fait du bien et qui, à des moments où j'étais complètement euh, anxieuse, mal, en pleine rumination, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé et c'est également évidemment réputé pour sa capacité à vous endormir. Donc si vous avez des problèmes en plus de ça de sommeil, c'est le combo gagnant. Donc pour les types d'ASMR qu'il existe, il y a des ASMR qui utilisent, comme je l'ai dit, principalement le canal auditif avec des triggers. Ce qu'on appelle des triggers, c'est euh, des sons tout simplement qui sont faits avec des objets à partir du toucher. Euh, c'est super, moi j'aime beaucoup aussi mais je suis vraiment, il y a des gens qui aiment les sons assez forts assez brutaux, assez secs euh, moi j'aime vraiment tout ce qui est le tapping, euh, le caressage d'objets, euh, de de euh, voilà, bon je sais que ça peut paraître un petit peu bizarre pour certains des vidéos comme ça, euh, avec des gens qui touchent des choses et pourtant si vous le mettez à fond avec vos écouteurs je vous assure que ça fait de l'effet donc voilà, si jamais vous ne savez pas ce que c'est que l'ASMR, bah, je vous invite à aller regarder euh, tous les types d'ASMR qui vous conviennent euh, qui pourraient vous convenir du moins et qui existent et puis euh, peut-être que vous trouverez quelque chose qui vous aidera euh, à vous détendre en tout cas euh, j'ai découvert ça moi assez récemment hein, finalement et j'ai trouvé ça juste génial Quatrième conseil que je peux vous donner qui est là pour le coup va pareil être une question de sensibilité euh, et puis je dirais aussi de, de goût euh, ce sont les huiles essentielles alors il y a des huiles essentielles qui sont privilégiées pour la détente euh, comme par exemple les huiles essentielles de menthe poivrée euh, de lavande, de pamplemousse, d'ylang-ylang par exemple euh, moi j'ai découvert aussi les huiles essentielles il y a assez peu de temps il euh, y en a certaines qui sont privilégiées pour mettre dans la nourriture d'autres pour dans des soins euh, voilà, chaque huile essentielle a des vertus spécifiques pour ma part, j'aime beaucoup la menthe poivrée et la lavande. Euh, et pourquoi la détente Alors j'en avais parlé dans une story Instagram hier, c'est d'ailleurs ça qui m'a amené à faire ce, ce podcast sur euh, la détente. Euh, en fait, c'est une question un peu de, comment dire, de où vous allez la mettre. Moi, pour ma part, j'en mets au niveau de mes tempes et de mes poignets quand euh, je peux être parfois anxieuse euh, avant de dormir. Euh, moi, je privilégie plutôt euh, l'utilisation des huiles essentielles au niveau cutané le soir. Euh, parce que je trouve que c'est plus propice, euh, ça procure une certaine sensation de chaleur parce que c'est très concentré, hein, l'huile essentielle, donc au niveau des tempes et des poignets et euh, moi j'aime beaucoup, et si en plus vous faites un petit massage des tempes ou que quelqu'un vous masse les tempes, c'est encore mieux, c'est fantastique. Voilà, donc c'est une odeur qui est forte, euh, ça traverse très très vite les sinus ça, si vous le reniflez des fois vous pouvez avoir l'impression d'être un peu euh, si vous le reniflez vraiment à fond on a l'impression d'être un peu drogué euh, c'est pas le but du tout hein. Voilà, bien sûr, <rire> le but c'est pas l'effet Xanax qu'on recherche mais, euh, mais ça peut vraiment marcher pour certaines personnes qui vont être très sensibles euh, il me semble que les personnes par exemple qui sont très très au côté spirituel qui sont très sensibles à ces choses là vont parfois avoir plus de sensibilité aux huiles essentielles et si vous avez du mal avec l'application cutanée, euh, vous pouvez aussi le mettre dans un diffuseur. Personnellement, j'adore j'adore les diffuseurs, j'en ai pas et j'espère que j'en ai avoir Parce que je trouve ça super joli en plus comme objet décoratif, c'est lumineux, enfin, il y en a toutes les tailles, c'est trop chouette. Donc vous mettez votre huile essentielle dedans et ça diffuse en fait dans toute la pièce. Et je pense très honnêtement que c'est le moyen peut-être le meilleur de s'imprégner des vertus de l'huile essentielle donc euh, je vais essayer de me procurer ça assez rapidement parce que euh, parce que je trouve ça trop beau et qu'en plus à mon avis ça décuple les effets. Et le dernier conseil que j'ai à vous donner qui va paraître mais alors super bateau et pourtant je vous assure que c'est un pour moi c'est un vrai une vraie thérapie c'est tout simplement de regarder un film ou une série mais un film je crois que c'est mieux parce qu'en fait quand vous êtes focus quand vous êtes euh, complètement concentré dans un film, dans très souvent du coup, bah, des personnages finalement, vous êtes concentré sur d'autres personnes, euh, sur un fil conducteur, une histoire. Alors il faut que le film vous plaise, hein. c'est sûr que euh, si le film vous plaît pas et que vous vous ennuyez, ça va pas avoir l'effet escompté. Euh, mais en fait, c'est comme quand on est tenu en haleine dans un film, on est vachement... On, tout ce qui est autour est inhibé, le moindre bruit, on a envie de dire chut. Euh, et bien bah, en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, vous allez être complètement focalisé sur autre chose. Parce que quand on est stressé, on nous dit « essaye de penser à autre chose », mais on sait qu'on peut pas duper notre cerveau comme ça en mode tiens tiens je vais penser euh, au papillon dehors non ça ne fonctionne pas donc en fait il faut essayer de jeter votre attention sur quelque chose en plus ça dure une heure une heure et demie donc, vous voyez si imaginons vous avez quelque chose une une échéance ou quelque chose de stressant qui va venir le lendemain vous pouvez regarder un film vraiment qui qui vous êtes complètement pris dedans la veille moi je trouve ça bien parce que vraiment en fait ça permet d'inhiber euh, les réactions stressantes et l'anxiété parce qu'on est focalisé sur, sur une histoire, sur une intrigue, sur des personnages, sur la vie de certains personnages. Et moi, perso, je trouve que ça marche, ça marche vachement bien. Quand je suis anxieuse de regarder un film, ça me permet vraiment d'inhiber de, 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 euh, les palpitations, d'inhiber les ruminations, etc. Et ça marche très très bien. Donc il y a vraiment quelque chose de, de, de thérapeutique, je trouve, là-dedans. Euh, donc le dernier conseil, ça sera tout simplement de regarder euh, un film, une bonne intrigue, un truc bien qui vous prend bien aux tripes et à mon avis ça fonctionne bien. Voilà c'est tout pour mes 5 conseils détente. J'espère que ça vous aura servi ou peut-être appris des choses de, que vous ne connaissiez pas, comme la SMR par exemple. Euh, et j'étais très contente euh, de faire un podcast sur ce sujet-là parce que finalement ça aussi ça tient aussi euh, beaucoup à ça, ce que j'essaye de, de partager ici. Euh, C'est euh, tout un tas de conseils bien-être, des choses qui vous parlent, qui vous intéressent. Euh, donc voilà, j'espère que ça vous aura servi et j'espère que tout le monde va bien. Prenez soin de vous euh, et bonne suite de confinement.